0: te voy a un trabajito, te voy a contratar para, para poder decirle a mi suegra que por ahí no la banco, ¿viste? y la traigo en una fiesta así, pero tiene que hacerse con gole y con cosa que le a ella, que después caiga después de la fiesta que se dé cuenta después ¿Mm? ¿puede ser?
1: Julio, hazme el texto Tengo el orgullo de que el Bocha me tiró un caño festejando un cumpleaños acá que organizó el bichi. Para pegarle con la parte izquierda
2: de la cara a la pelota. ¡Por Dios! ¡Ay, Dios! criticando como a otro chavo. ¡Por Dios! ¿De qué están
0: hablando, chicos? ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? 16:30 en punto. hora en todo el país, 25:8. La temperatura se ha abierto muchas pestañas hoy. Eh, la última ahí, eh, no sabiendo nombrar a ningún deportista, básicamente. No, ese, ese
1: bloque fue un fracaso, Luciano no de, Luceno de Checo.
0: Luceno de Checo. El, y que le dicen cachete. Qué vergüenza en la voley. radio de Jorge, Víctor Rizuela. Bueno, el eh, no es de Víctor Rizuela. Bueno, señor,
1: pero de madre, eh, me parece que hay relación cuando dijiste porque o sea, los compañeros tuyos quieren ir a darle una mano, a lo mejor a hacer el asado o por ahí si le falta uno se meten ahí y hacen un mixto qué sé yo hay muchos ahora de eso ahora te quejas porque porque los otros te quieren ir a dar una mano o algo de eso si están justamente luchando ustedes las mujeres por el tema de la inclusión o sea oye, por, usted, por el oye, tema oye, de, oye, de
2: que oye, sea oye, más, oye, más parejo el hombre ahí, y la ahí, mujer
1: y, pero ahora te parece el huevos que los hombres vayan a nada hacerle una asada nomás me parece que ahí la agarraste con risa el fin está buena
0: la risita el para que qué lunes
1: difícil no, viejo difícil oh.
2: chicos entiendan la parte se debe de... venir el bloqueo dicen claro ahí. que nah. habíamos organizado algo nosotras y después ellos hicieron una propuesta y bueno y ya la aceptamos no le vamos a decir no, no vayan
0: pero es medio un embole ah, que se ay,
1: meten ay. ahí que van
2: que lo hubiesen organizado ellos si querían jugar con nosotros. mixto. Claro,
1: Alexis en Twitch está comentando con el nombre de la emisora. Eh, firma
0: con tu nombre, Alexis, <ríe> no por favor. No quiero decir nada. <ríe> ¿Qué pasa, sí. Alexis? No, el que le erró fue el que te procreó, maestro. No, bueno, no, siempre empiecen a de Ustedes, las mujeres, ¿eh? El error es de tus tu progenitores. ¿eh? Capitán, cabez Igual son ustedes las mujeres.
1: Oh, ahora se pelean
2: todos con todos Qué difícil
0: o sea si yo no soy mujer otra persona es mujer bueno Víctor es usted no 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 usted no, ¿No? Déjame
2: que te cuide un poco bueno, con esto eh, no basta se acabó el tema mañana vamos a ir a jugar y nuestros compañeros nos van a preparar el asado y chao. y chau se acabó
0: pero deben querer ir a ver ahí si sí, no
2: no, que vayan a ver, Por lo eso, que pasa ¿no? es que, no, yo tengo una mala experiencia, voy a decir la verdad, tengo una mala experiencia que es mi hermano burlando a usted. Siempre
0: la hermana. de <risa> ¿eh? Que, que, que
2: entonces, entonces, es entonces eh, que bueno, no sé, no, no, no quisiera eso, o sea, no, está todo bien que vayan nuestros compañeros y van a, a, a pasarla bien porque nosotros nos vamos a divertir, a ver, si van a ir a de a las minas, no saben jugar, no vayan.
1: No,
0: no, no, eso es bueno. sí que no. Mira cómo le pegó.
2: Claro. <risa>
0: Eh,
1: no. Tu hermano sabe que lo expones todos los días.
2: ¿no? <risa> bueno, que me voy ¿Él, Él ya la
1: expuso mucho tiempo. Claro. Claro, sí es sí.
2: verdad.
0: ¡Ojo! <risa> ¿Tenemos ay, historias mínimas? ¿Qué, qué? Sí, sabemos ¿De qué le trae hoy? <risa> que
1: mío, el programa de hoy es tan difícil.
0: <risa> <risa> eh, ¿De qué va?
1: Che, <risa> Marels? <risa> uy, la risita. <risa> ¿Qué? ¿Me va a dejar hablar o me va a poner un audio encima, capo? <risa> de Do
0: dos cosas. <risa> ¿Qué haces? ¿Querés poner el audio o no? O no, era, una, era
2: una, una, un, chiste sub, de, un subraye. Un es, ah, no, de que que escucha
0: a Mariel.
1: Sí. Sí. Eh, a mí no me digas che, diría Alfredo Casero. Exacto. <risa> Historias mínimas de hoy, la única parte seria de, de este envío. Bueno. Sí. Sí. Como la única que... está el
0: polideportivo. Ah, pero cuando sale mal el polideportivo. Cuando presentamos las canciones, contexto? presentamos los temas y, las, y los temas también. ese contexto. Ahí nació un bloque. Bueno, sí. el,
2: miércoles, el miércoles El miércoles le escribimos a, a la suegra
1: algo, sí. El hombre que pidió La suegra Pero a ver, a ¿qué, ¿qué, qué, ¿Qué somos Charlie García? Nosotros que escribimos metáforas ahí que no se dan cuenta ¿viste? <risa> Escribirle que, que se emocione culto. la suegra Y que después y se dé cuenta que Sí, es la vida, señor Rarísimo. Es lo más difícil de hacer Es eh, el elogio que en realidad es un palo por, por elevación Es muy bueno es muy difícil. Pero bueno, historias mínimas eh, un pianista, Paul sí. Wittgenstein, el hermano de Ludwig, el filósofo, que es el más conocido de todos por haber escrito dos libros. Uno es eh, Tratado Lógico Filosófico, si no me acuerdo mal, y el otro, Investigaciones Filosóficas. La cuestión, eso pueden saberlo o no pueden saberlo. Pero lo bueno es que el pianista, el hermano, tenía una sola mano. Y como tenía dinero, le pagaba a la gente más importante, a los compositores más importantes, para que le compusieran eh, canciones que pudieran ser tocadas con una sola mano. Y en el medio. El resto de los Wittgenstein, que se suicidaron, eran millonarios. A las hermanas, por ejemplo, ellas hicieron un tratado con Hitler para que no las fuera a buscar básicamente. Hitler les concedió una especie de permiso, las nombró semiarias. Miren las mujeres. Mira, ahí está. ¿A dónde haciendo está la... pacto con los nazis. ¿A ¿Dónde
0: están las actrices alemanas? Ahí está. ¿Eh? ¿Dónde están?
1: Y lo interesante de esto es que, para concederles ese permiso, para que huyeran de Alemania. Ellas le dieron toda su fortuna, la fortuna que tenían radicada en Alemania, no la que tenían radicada en los otros países. Y se sospecha que los primeros tres años del nazismo, voy de nuevo, los primeros tres años del nazismo se financiaron con la plata de las hermanas Wittgenstein. Esa cantidad de plata tenían eh, para financiar la carrera armamentística de los nazis. Todo eso y más en las historias mínimas de hoy. Fua. Historias mínimas, mínimas. Porque si la humanidad es el brazo armado que quiere destruir la belleza, nosotros haremos lo imposible para salvarla. Aunque más no sea contando las últimas historias. Decir Wittgenstein hoy remite en forma automática al inclasificable Ludwig el único de los filósofos del siglo XX que subordinó su pensamiento a su ética. A tal punto que en su juventud renunció a una herencia equivalente a 300 millones de dólares de hoy, además de abandonar cinco veces en su vida la filosofía para ser, sucesivamente, soldado raso en la Primera Guerra, maestro rural en Austria, jardinero de monasterio en Suiza, enfermero en Londres durante la Segunda Guerra y, por fin, solitario habitante de una precaria cabaña en los confines de Irlanda. Ludwig Wittgenstein revolucionó dos veces la filosofía. Primero de jovencito, con un libro de 70 páginas, el Tractatus Logico-Philosophicus, y 30 años después, con sus abrumadoras investigaciones filosóficas, publicadas póstumamente y hasta el día de hoy no entendidas del todo por nadie. Es tanto lo que se ha dicho sobre Wittgenstein, sobre Ludwig, que prefiero hablar de su hermano Paul. Paul Wittgenstein... Inició su carrera como concertista de piano en 1914 Su despótico y millonario padre había muerto el año anterior Permitiéndole ser artífice de su propio destino Cosa que no pudieron hacer los tres hermanos mayores Que terminaron suicidándose antes de cumplir los 30 años Los tres Convocado a filas por el inicio de la primera guerra Paul recibió una descarga de metralla en el brazo derecho En su tercer día en el frente Y cayó prisionero de los rusos a pesar de las penurias, cuando fue liberado y volvió a Viena, Paul se encerró en la mansión familiar. Paul pasó meses enteros dedicando siete horas diarias al estudio hasta que logró tocar con una sola mano, lo que para muchos pianistas de dos manos era imposible. Mi pulgar izquierdo hace el trabajo de la mano que me falta. Se limitaba a decir, el problema era otro, la falta de repertorio. Su fortuna personal le permitió resolverlo. A diferencia de su hermano Ludwig, Paul había aceptado gustoso sus 300 millones de dólares de herencia y se dedicó a dilapidarlos alegremente, pagando sumas estrambóticas para que músicos de la talla de Ravel, Prokofiev, Briten, Heidenmit o Richard Strauss le compusieran especialmente obras para una sola mano. Los compositores comprendían pronto por qué recibían ese pago. Paul hacía los cambios que se le antojaban en la partitura cuando sentía que la orquesta pagaba su performance. Y, como el pago incluía los derechos exclusivos de ejecución, si no le gustaba la pieza, la archivaba sin contemplaciones. A Strauss le devolvió una pieza argumentando que no era suficientemente brillante. A Ravel lo hizo viajar a Viena y le pidió explícitamente una pieza que al público le sonara tan completa y cristalina como una obra compuesta para dos manos. El hoy clásico concierto para la mano izquierda se estrenó en la Sala Playel de París en 1933 con Paul al piano y Ravel al frente de la orquesta. Todas las críticas mencionan que Rabel parecía mucho más nervioso que Paul cuando saludaron antes de tocar. Era difícil decir si las audiencias que aplaudían a Paul premiaban a un gran concertista o a un asombroso minusválido. Los miembros de su familia, cuyos gustos musicales eran más exigentes que los del público medio, nunca fueron especialmente enfáticos. Una de las hermanas mujeres, Hermione, escribió Oírlo tocar es una tortura que me deja sumida en la más oprimente tristeza. Sí, sí, sí. Pero el criterio de Hermione no es del todo confiable, teniendo en cuenta que tanto ella como su hermana Gretel simpatizaron con Hitler desde un principio. Los nazis... Le dieron estatus de semiáreas a cambio de todos los activos de la familia en los territorios del Reich. En el libro The House of Wittgenstein, Alexandra Bond calcula que esa donación ascendía a 6.000 millones de dólares y financió la industria armamentística nazi los primeros tres años de la guerra. Las performances de Paul, mientras tanto, empeoraron con el paso de los años hasta que dejó de presentarse en vivo. Las únicas grabaciones que dejó son, según unánime opinión, de muy escaso valor. Aunque su exilio, norteamericano, nunca logró que le permitieran enseñar en el conservatorio, tuvo hasta su muerte alumnos particulares, muchos de ellos becados y minusválidos como él. Su esposa Hilde, que era medio ciega, había sido alumna suya en Viena y como no era judía, Paul había sido acusado de degeneración racial y tuvo que dejar Austria de apuro en 1938. Su mujer y sus hijos lo siguieron año y medio después. Allí los instaló en una casa en Long Island y los visitaba durante los fines de semana. Cuando Paul llegó casi con lo puesto a Nueva York y sin su ballet de toda la vida, dejó toda la ropa sucia tirada junto a la puerta de su habitación de hotel. Cuando esta desapareció, debió quedarse dos días sin salir, tapado con una manta, haciendo las entrevistas para contratar una ayuda de cámara. Uno de los aspirantes se ofreció a bajar a Bergdorf Goodman y traerle ropa si Paul le decía su talle. Él confesó que desconocía tal información. Nunca en su vida había comprado ropa en un negocio. Todo su guardarropa, incluso sus zapatos, eran hechos a medida. Cuando Ludwin y Paul eran jóvenes y vivían en la mansión de la familia en Viena, Paul interrumpió un día sus ejercicios de piano para golpear la pared que daba a la habitación vecina donde Ludwin escribía en silencio. ¿Cómo pretendes que toque el piano con tu escepticismo colándose por debajo de la puerta? Le gritó. Ludwig no contestó. Estaba demasiado concentrado en su Tractatus Logico-Philosophicus, del cual hizo una sola declaración en toda su vida. Es un libro que consta de dos partes, dijo. La aquí presentada y lo que no escribí. Justamente, esa segunda parte es la más importante. Cada vez que leo esa frase, pienso en el famoso sen. Conocemos el sonido que hacen dos manos al aplaudir. ¿Pero cuál es el sonido del aplauso de una sola mano? Y me pregunto cuál de los dos hermanos Wittgenstein logró acercarse más a la respuesta. ¿Y ustedes? ¿Escaparían de todos los horrores posibles solo para poder aplaudir con una sola mano...
0: un ataque noventoso tremendo con Natalie Imbruglia y esta del bucito atado en la cintura y todo lo demás
2: I your heart is full.